0: Bet mēs turpinām ar 5. augusta ziņu analīzes pārraidi pusdiena. No studijas doma laukumā jūs uzrunā Kārlis Dagilis. Labdien! Turpmākajās minūtēs mēs runāsim par valsts drošības dienesta saskatītiem riskiem, ļaujot Latvijā strādāt no Krievijas aizmukušajiem žurnālistiem. Mēs uzklausīsim šeit ilgstoši strādājošā portāla Meduza galvenās redaktors viedokli. Tāpat mēs pievērsīsimies ģeopolitiskajiem satricinājumiem pie Taivānas, arī pie Kosovas robežām, uzklausīsim ekspertus. Mēs stāstīsim arī par jaunāko Ukrainā un turpmākajiem diplomātiskajiem soļiem, kā zināms, šodien tie, kas Krievijas un Turcijas prezidenti. Bet pārēdi noslēgsim ar reportāžu no Latgales, kur noslēgušies pašvaldības un dabas aizstāvju strīdi par kādu Liepu aleju, kura traucēja pilnvērtīgi veikt ceļu remontdarbus.
1: Šobrīd atrodos vietā, kur auga 22 teju simtgadīgas Liepas. Nu jau no viņām ir palikuši tikai celmi.
0: Tas viss turpmākajās 24 minūtēs, bet iesāksim mēs ar ekonomikas ministrijas piedāvājumu, kā sabiedrībai palīdzēt gaidāmajā apkuras sezonā, kad rēķins par siltumu ar vienu vai otru kurināmo strauji pieaugs. Ministrī šodien arī mēdī pārstāvis informēja par valsts paveikto enerģētiskās drošības stiprināšanai un preses konferencē. Līdzi sekoja arī mana kolēģi Linda Zalāna, ar kuru esam šobrīd sazinājušies. Labdien, Linda!
2: Labdien, Kārli. Labdien, Latvijas radio klausītāji.
0: Vai valsts šajā ziemā būs enerģētiski neatkarīga un vai mums pietiks kurnāmā?
2: Jā, šodien preses konference mediju pārstāvjiem ekonomikas ministra Ilze Indraksone no Nacionālās apvienības uzverka, ka ličinēja darbi enerģētiskās. Neatkarības veicināšanā ir paveikti saulēcīgi un sekmīgi. Latvija noslēgus sadarbības līgums ar Lietuvu un Igauniju, kā arī valdības uzdomā Latvija energo ir izveidojis gāzes rezerves. Vienu apjomu iegādājās jau pavasarī, un šīs gāzes apjoms ir iesūknēts Inču kalnām, bet otra rezerves porcija ir aizrunāta un daļa jau ir Inču kalnā. Pie nākotnes darbiem. Ekonomikas ministrija uzsver, ka tā ir sākusi otrā posma izpēt Latvijas sašķirinātā dabas gāzes termināļa izbūvē. Tāpat pie nākotnes soļiem ekonomikas ministrija rosina gan mājasērmēcībām, gan arī uzņēmumiem, ražot pašiem elektroenerģiju, izmantojot saules enerģiju, bet ilgtermiņā valsts plāns ir veicināt vēja enerģijas attīstību. Ekonomikas ministrija uzsvēra, ka energoresursi nākamajā sezonā pietiks, bet vienlaikus aicina gan iedzīvotājiem, gan arī uzņēmumiem pašiem domāt par iespēju ražot enerģiju, kā arī taupīt, pārskatot ikdienas paradumus.
0: Nu, tādi arī, protams, notiek cilvēki mainās un arī uzņēmumu šos te saules paneļus liek, bet runājot par apkursu sezonu un iedzīvotājiem, vai visi saņems atbalstu neatkarīgi no tā, kādu kurināmo izmanto, ko saka Ekonomikas ministrija.
2: Uh, jā, ekonomikas ministrijas soli un to, to arī paredz tie, tie noteikumi, kas ir izstrādāti ekonomikas ministrijas paspānai, ka atbalsts paredzēts pilnīgi visām mājasēmniecībām neatkarīgi no tā, kā tiek apkurināts mājoklis, vai tam ir centralizēta apkura gāzes, apkura vai arī mājoklis silde, izmantojot granulas, briketas vai malku. Uh, runājot tieši par malku un briketēm, tie ir tie, kurināmie, kas ekonomikas ministrijas izstrādātajā regulējumā iekļauti pēdējiem. Tā ir pavisam svaigi ziņa šaj nedēļ... Un pēc šī atbalsta pēc ekonomikas ministrijas paustā būs jādodas kompensācijas saņemšanai uz pašvaldību un jāiesniedz maksājumu apliecināšu dokumentus proti čeks, kas apliecina, ka šī malka ir iegādāta. Šis atbalsts paredzēts, nesķirojot mājasainmēcības ienākumus vai rocību. Un ekonomikas ministerijā Latvijas radio noskaidroja, ka pagaidām ir grūti izteikt kādas prognozes, cik daudz mājasainmēcība prasīs šo atbalstu, bet provizoris tie varētu būt ap 60 tūkstošiem pieteikumu Ekonomikas ministrijā gan arī apzinās, ka nereti malku iedzīvotāju iegādājas, maksājot skaidrā naudā par to nesaņemot čeku. Faktu, ka malkas stirgū plaukst un zeļ ēnu ekonomika apliecinā arī Latvijas Kopropniecības federācijas izpildi Kristaps Klaus sakot, ka attiecībā uz briketēm šaubu par šī segmenta caurspīdīgumu nav. Arī par malku, ja to iegādājas veikalā, problēma ar pirkumu pierādīšanu nav. Tomēr nevienmēr cilvēki malku iegādājas veikalā un paklausīsimies klausu paustajā.
3: Diemžēl man ir jāatdzīst, ka malkas segments ir tas meža nozares segments, kurā daudz joprojām ir izplatīta tālākā ekonomika, kur abas puses neskloties to, ka PVNs, kas jāmaksā pa mauku ir samazināts proti 12%. Tomēr Bērsturiski šie darījumi vairāk vai mazāk notikuši ir skaidrs naudas apriti, nevis uz čeku. Varbūt tas pat ir labi, ka šim segmentam šobrīd šo atbalstu, jo atbalstu varēja saņemt tikai pa legāliem darījumiem un iespējams, ka šis atbalsta mehānisms varētu veicināt arī šī segmenta legalizāciju. Lai cik mēs romantizētu malkus apkuri, viņa tomēr nav ar augstu komfortu līmeni, Un drīzāk malks apkura ir nevis apzināta izvēle, kad es tieši tā vēlos darīt, bet drīzāk tā ir uh, maksāt spējas raisīt um, nepieciešamības.
2: Mm -hmm. Savukārt Latvijas pašvaldības Savienības padomnieks tautas saimniecības jautājumos Aino Salmiņš zvana trauksme zvanu saistībā ar atbalsta administrēšanu pašvaldībā sakot, ka sociālajos dienestos pat labanti strādā tikai nedaudz virs 70% no nepieciešamā darbinieka skaita, līdz ar to atbalsta izskatīšana nenotiks tajās 40 dienās kā to piepras likums, bet vismaz 3 līdz 4 mēnešus paklausīsimies viņa paustajā.
3: Tam cilvēkam jau nav savā bilansē to apgrozāmu līdzekti. Viņš jau rēķinās, ka viņš šo atbalstu saņems, un tas atbalsts jau ir kaut kādi 10-20% no tā pieauguma. Bet viņš arī nesaņem to, papildus jautājumu, kad būs ļoti daudz šādu cilvēku rezultātā, abas puses būs neapmērnātas, gan tie, kas to pakalpovis sniedz, gan arī tie, kas saņem. Un šādā veidā vienkārši šī problēma ir pārcelt no valsts atbildības uz pašvaldībām, ko mēs varētu daudz labāk atrisināt, ja mēs sakārtotu datu bāzi, pa ko mēs esam runājuši jau gadiem ilgi.
2: Visbeidzot vien jāpiebilst, ka ekonomikas ministrijas regulējums attiecībā par malkus un koksnes brikašu iegādas kompensēšanu vēl nav kalts, un tajā vēl var ieviest kādas korekcijas, un iecerēt, ka valdībā regulējums skatīs nākamās otrniem sēdē, un pēc tam likuma projekta vēl jāatbalsta saimai. Kārli?
0: Paldies, Līndijā, Tu sako līdz šodien ekonomikas ministrijas stāstīstajiem par enerģētisko neatkarību, un par to vai pietiks un kāds būs atbalsts iedzīvotājiem nākamajā Bet turpinājumā par valsts drošības apdraudējumu riskiem no Latvijā iebraukušajiem krievu žurnālistiem. Mēs esam jau stāstījuši, ka kopš Krievijas sākotā kara uz Latviju no agresora valsts ir emigrējuši vairāk nekā 200 Krievijas žurnālisti un 23 médiju organizācijas. Daļa no tām arī oficiāli sākušas darbu no Rīgas, lai turpinātu informēt Krievijas sabiedrību par notiekošo Ukrainā un ko darīt Krievijā. Protams, vairs nav iespējams tur to likumu dēļ. Latvijas radio pagājušo nedēļu noskaidroja un ziņoja, ka līdz Šo valsts drošības dienests ir brīdinājis augstākā amatpersonas, ka Krievijas mēdīju ienākšana Latvijā rada riskus. Šonadēļ esam iegūši papildus skaidrojums no dienesta par konkrētiem apdraudējumiem. Valsts drošības dienests mums atbildē raksta tā, citai, pirmkārt, apdraudējums ir saistījāms ar izlūkošanas riskiem, tā kā šie mediju uzņēmumi un žurnālisti ilgstoši ar strādājuši agresoru valstī nav izslēdzamas atsevišķu Latvijas, Latvijā darbību sākušo mediju vai to pārstāvju saicis ar Krievijas spēcdienestiem. Tāpat drošības dienests satraucas par dezinformācijas apmēra iespējamo pieaugumu. Citēju, Krievija gadiem ilgi īstenojusi un sistemātiskus pasākumus informatīvā telpas un mediju darbības ietekmēšanai, atbilstoši savām interesēm, līdz ar to pastāv risks, ka atsevišķu mēdija un žurnālisti veidotajā saturā varētu tikt iekļauti pret rietumu valstīm, tajā arī pret Latviju vērsti vēstījumi, tā drošības dienests. Pirms vairākām stundām mēs sazinājāmies ar Latvijā jau astoņus gadus strādājošā Krievi mediju uzņēmuma Meduza galveno redaktoru Gaļinu Timčenko, lai runātu par no Krievijas ieceļošajiem žurnālistiem Reakcija... Kāda ir jūsu reakcija uz drošības dienesta paustajām bažām? безопасности
4: Tas ir drošības dienesta uzdevums redzēt un brīdināt par draudiem, bet sabiedrība ir jānovērtē, vai šie draudi tiešām pastāv. Sliktākais, kas var notikt ir uzticības zudums, konflikts un demokrātisko brīvību ierobežojumi.
0: Vai jūs redzat, ka pastāv kādi draudi no Krievu žurnālistiem?
4: No savas pieredzes varu teikt, ka ārlietu ministrija ir izstrādājusi veidu kā skrupulāzi pārbaudīt katru patvērumam meklētāja biogrāfiju, tāpēc drošības dienesta paustās bažas uzskatu par pārspīlētām. Visi iebraukušie ir zināmi cilvēki, nejaušu garām gājēju šeit nav. Slučiājās līdzīs praktičiski
0: Katvam, rabotā, kā ir strādāt Krieva žurnālistiem aizdomu apstākļos?
4: Mani personīgi neviens netur aizdomās. Esmu labi zināms un šeit strādāju jau astoņus gadus. Drošības dienesti vienmēr būs satraukti, bet vēlreiz gribu atgādināt, ka ir likumi un ir demokrātiskās vērtības, tā skaitā vārda brīvība, par kuru mēs šeit cīnāmies. Atgādināšu, ka Putins iesāka Tieši ar žurnālista turēšana aizdomās un viņu sāka apklusināt. Mums nevajadzētu iet Putina ceļu. <tī>
0: Tik tā gaļina Timčenko Latvijā strādājošā mēdījumē duza galvenā redektora. Latvijas radio gan nav zināms vai un kā atbildīgie uzraugu un monitorē krievu žurnālistus un viņu veidoto saturu. Mēdīju darbām tiešas uzraudzības nemaz nav saimā par to politiski atbildīgi ir cilvēktiesību komisija, bet izpildu varā Kultūras ministrija, kuras galvenais pienākums ir sadalīt budžeta naudu mēdiem. Tikmēr elektronisko plaša līdzekļu padome monitorē tikai televīzijas un radio un apraides izniegus. Tikai vienai Krievijas televīzijai TV Reina. Ārlietu ministrijā savukārt Latvijas rādio noskaidroja, ka iebraucējiem vīzas ir izsniegtas, prasot arī valsts drošības dienesta akceptu, tāpēc tur nesaprot, kāpēc ir jebkādi riski no valsts drošības dienesta izteikti. Tikmēr Ukrainā ir sākusies 163. kara diena aizvadītajā naktī Krievijas karaspēks ar raķetēm artilērija ir apšaudījis Zaporīžas, Mikolājevas, un ģepro pret apgabalos. Bet vakar vakarā vismaz trīs cilvēki ievainoti uzbrucēju artilērijas uzbrukumos Harkivai. Šorīt no Ukrainas ostām Odesā un Černomorskē. Izbraukuši vēl trīs kruģi ar labību, uz kuģiem atrodas vairāk nekā 58 tūkstoši tonu kukrūzes, kas tiek vest uz Turciju un Īriju. Sagaidāms, ka Ukrainas graudu eksportu šodien apspriedīs Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Turcijas prezidents Radžeps Taips Erdoans, kuri tiksies sočos plašāk par notiekošo Ukrainā gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Čēzberis, ar kuru esam sazinājušies tiešraidēs veiks Uldi.
5: Jūs sveiks, Karlis, sveiki Latvijas radio klausītāji.
0: Kāda pašreiz ir tā situācija frontē un kas tur varētu būt gaidāms tuvākajā laikā?
5: Ja, tā vien šķiet, ka Krievijai nāksies nolikt malā plānu par Donbasa reģionu pilnīgi iekarošanu un būs vairāk jākoncentrējus uz to, kā nepieļaut jaunus Ukraines aizstāvju panākumus frontē valsts dienvidos. Arī šonnedēļ Ukrainas bruņotie spēki paziņoja par vēl vairāku 10 apdzīvoto vietu atbrīvošanu daļai okupētajā Hersonas apgabalā. Amerikāņu militārā domnīca Kara izpējas institūts uzskata, ka Ukrainas bruņotie spēki pārņēmē strateģisko iniciatīvu un Īspēžu Krievijai pārgrupēt spēkus un mainīt prioritātes, reaģējot uz Krievijas pretuzbrukuma operācijām Ukraiņas pretuzbrukuma operācijām. Tāpēc Krievijas armijai nākas pārvietot personālu un bruņojumu uz Hersonas un arī Zaporīžas apgabaliem. Bet līdz ar to ir piebremzēti, vai pat pilnībā apturēti iebrucēju centieni ieņemt Slovijānskas un Siverskas pilsētas Donetskas apgabalā. Domnīca arī apgalvo, ka Krievija no citiem ieņemtajiem Ukrainas reģioniem uz 2014. gadā okupēto Krīmas pussalu pārvieto kara tehniku, tostarp un lidmašīnas, acīm redzot baidoties no iespējamiem Ukrainas spēku uzbrukumiem. Taču tas nenozīmē, ka frontē Ukraiņas austrumos būtu kļuvis mierīgāka, jo projām turpinās cīņas iz Tumas pilsētas tūmā, Harkivas apgabalā, tāpat uh, Krievijas karaspēks cenšas pietuvoties, Bahmutas pilsētai Donetskas apgabalā, arī Luhanskas apgabalā, Krievijas armija mēģina ieņemt vēl atlikušās nedaudzās teritorijas, kuras kontrolē Ukraiņu spēki. Kam no Ulda uh, ukraiņu... jāpievērš
0: uh, uzmanība Ukrainā?
5: Ja ļoti satraucoši ir situācija zaporīžas Rīžas atomelektrostacijā, kas ir viena no lielākajām Eiropā un to kopš Martijā ir okupējuši Krievijas spēki, tāpēc nav iespējams nodrošināt normālu ā, atomelektrostacijas darbību un pastāv arī ļoti nopietni drošības riski. Un Lielbritānijas militāri izlūkdienestis šodien ā, savā ziņojumā norāda, ka joprojām nav skaidrs, kādi ir Krievijas nolūki attiecībā uz Zapu Rīžas atomelektrostaciju, ā, iebrucēji no elektrostacijas teritorijas. Ar artilēriju ir apšaudījuši Ukraines kontrolētās teritorijas un... Um, zinot, ka Ukraiņu spēki nevarēs atbildēt, un uh, iespējams, ka Krievijas armija izmanto atomspēkslicijas teritoriju, un tai blakus eso šo NRH daras pilsētu, lai atpūtinātu savus spēkus un uzglabātu ekipējumu. Un eksperti brīdina, ka mm, lielākais risks Zaporīžas atomelektrostacijai ir um, raķetes vai artilērijas šāviņa trāpījums kādā no reaktoriem, kas varētu izraisīt aviācija, avāriju un radiācijas noplūdi, un uh, šī radiācija varētu izplatīties ne tikai Bet arī Krievijā un Eiropas valstīs.
0: Paldies, tas bija Uldis Čēzveigs, par jaunāko no Ukrainas. Uh, tikmēr Ukrainas kara diplomātiskajā arēnā bažām vēro, kas notiek uz Serbijas un Kosovas robežas. Tur šonadēļ bija jāstājas spēkā noteikumiem, kas Serbijas ieceļotājiem Kosovā liktu mainīt personas apliecības pret īpašu pagaidu dokumentu, kā tas līdz šim ir bijis ar Serbijā ieceļojošajiem kosoviešiem. Protestu dēļ šī jaunā norma ir atlikta un eksperta notikumos saredz Krievijas kurā vai nestabilitāte Balkānos varētu būt veids, kā novērst Eiropas uh, Savienības un NATO uzmanību no Ukrainas. Uh, šādu viedokli intervijā Latvijas radio pauda domnīcas un konsultāciju uzņēmumu strategic analysis divinātājs un vadītājs Jānis Cingels. Viņš īpaši izcēla Krievijas darbības sociālajos mēdījos un ar ekspertu sarunājās uh, Rikards Plūme. Saspīlētos Serbijas un
5: Kosovas attiecību dēļ dažādas priedzes uzliesmojumi bijuši vairāk kārt un pēdējās no tiem vēl šonadēļ. Kā jūs raksturotu šos pēdējo dienu notikumus?
6: Serbijas are... un Kosovas attiecības ir saspīlēts, un īpaši pēdējo divā ar pusgadu laikā tās ir īpaši saspringtas. Ņemot vērā, ka tā devētais Belgradas un Prištinas dialogs ir apstājies padarot attiecības sarežģītākas. Apto 10% Kosovas iedzīvotāji ir Sērbi, kas Sē dzīvo Kosovas ziemeļos, kompaktā teritorijā, bet arī dienvidos ir liela daļa Serbu. Redzēsim, kas notiks 1. septembrī. Varbūt būs kādas problēmas, taču vairāk raugos uz oktobri, tas Balkānos būs ļoti saspringts. Runēja arī par vēlēšanām Bosnijā, kas ir saistīta ar Serbiju. Bosnijā ir šīs serbu teritorijas, kurā dzīvo pārsarā Serbi, un valstī šī iekšē etniskā spriedze ir ļoti augsta.
3: Izskanēja ne mazums apgalvojumu, bet arī Krievija. Kāds
0: ir jūsu viedoklis vai šie apgalvojumi ir pamatoti?
6: Yeah, Serbija of... reaģēja uz Kosovā pieņemtajām izmaiņām un vēlējās būt labi sadzirdēta un paust nepatiku, bet iela daļa konflikta, kas norisinājās svētdienu un vēl pirmdien būtībā notika sociālajos mēdījos. Daudzi sociālo tīklu konti, kas jau ierasti bija prokrieviski un vairāk pievērsās Ukraiņai un Zīrijai, svētdienas vakarā pēkšņi pārslēdzās un runāja tikai par Kosovu, ka Kosova uzbruks Serbijai, kas ir pilnīgi absurda, un šie konti arī izplatīja izdomājums par Kosovas un Serbijas starpā. Būtībā tie pielēja eļļu ugunī. Protams, bija šī dzirgstela ar jauno regulējumu, bet tas bija šīs eļļas pielēšanas sociālos medijos un atroļiem. No ir svarīgi norādīt, ka Serbijas sabiedrība ir pro ko uzrāda vairākas aptaujas. Krievijai ir būtiski radīti šo trokstu Balkānos, jo tas nosvērta Eiropas Savienības un NATO uzmanību no Ukraiņas uz citu krīžu pusi. Balkāni šajā ziņā ir ļoti ērti un lēti Krievij jo nepieciešams nelielas investīcijas, lai to panāktu. Viss, ko ir nepieciešams izdarīt, ir izplatīt propagandu, izmantot hibrīdu pasākums, lai uzliesmoni šis super nacionalistiskais kas Balkānos pastāv.
0: Tā par Kosovas un Serbijas robežu un tur notiekošo stāstīja mums intervijā Jans Cingels, domnīca strateģika nelaisis vadītājs. Tikmēr pie Taivānas krastiem šodien turpinās Ķīnas vērienīgie militārie manēvri, kas sākās vakar pēc ASV demokrāta partijas vadošās amatpersonas Nensijas Pelosi vizītes Taibijā. Vakar Ķīna raidīja vairākas balistiskās raķetes Taivānas salai apkārt esošajos ūdeņos. Ķīna ļoti sadusmojas Pelosī vizīte, jo Pekina saredz Taivānu kā sev pieguļošu teritoriju un, jebkādas savas divpusējās diplomātiskās attiecības ar rietumiem, tā ir nav pieņemamas. Paredzams, ka Ķīnas iebrakums Taivānā nenotiks un ka pelosī radītais žests atkal iesaldēs Ķīnas un ASV attiecības, kurās bija novērojums zināms atkūstnes pēc gāda 20 samita laikā aizvadītajām Ķīnas ārlietu ministru un ASV valsts sekretāra ilgajām sarunām. Tā vērtē politoloģi Rīgas stradiņa universitātes Ķīnas studiju centru vadītāja Una Aleksandra Bērziņa Čerenkova. Viņas komentāru pirms brīža uzklausījām.
7: Cinas armijas vārdi skaitās, vai arī nav tukši vārdi, kā gribās tā var tulkot, šo Ķīnas saistirdzības ministrijas Taņa Kafēja runasvīra Frāzi, bet katrā ziņā tās jēga ir skaidra, proti mēs nesēdēsim, rokas klēpī salikuši, kamēr nensīja pelosī un apmeklē Taivānu. Un tik tiešām mācības ir atsākušās Taivānai pārilido Ķīnas karli mašīnas ar raķetēm bruņotas. Šīs mācības ir radījušas satraukumu arī Japānas premjerministram, pie kura arī viesojās pelosi Fumio Kishidam, kurš ir lūdzis un prasījis Ķīnai pārtraukt šīs mācības, jo tās radot visam reģionam. Vai tas nozīmē, ka Ķīna pārtrauks mācības? Nē, bet tajā pašā laikā, vai tas nozīmē, ka iebrukums Tajvānā ir sagaidāms šo mācību rezultātā? Tagad arī visdrīzāk nē, jo ārkārtīgi augsta tāda demonstratīva vērtība ir šīm mācībām. Bet vai tas arī nozīmē, ka mācības beigsies un viss atgriezīsies normālās, ikdienišķās sliedēs? Arī nē. Tas, ko mēs sagaidām no Ķīnas, ir turpināti īstenot spiedienu uz Taivānu ar pārlidojumiem, ar hibrīdu metodēm, ar kībermetodēm un arī ar kuģošanu tuvu Tajvānai šaurumā. Tātad šis spiediens pieaugs.
0: tā par startautiskajiem notikumiem, bet atgriežoties Latvijā, mēs jau ilgstoši esam pievērsušies Latgales pusē kādas Liepu alejas liktenim, lai atjaunot aucau ceļu novadā bija jānozādzēt ceļa malā augušās Liepas, kurās mitinās īpašas spožo skudru suga. Pašvaldību šo lēmumu nebija saskaņojis ar dabas aizsardzības pārvaldi, tāpēc Liepas zaģēt nedrīkstēja un ceļa remontētāji bija gatavi darbus samazināt par pusotru kilometru. Tomēr tagad ir noteicis pretējais, Liepas ir nozāģēts, turklāt tas izdarīts vienas dienas laikā. Kas mainījies, skaidrā mūsu Latgales kolēģi Lāsma Zūta Vītola.
1: Šobrīd atrodos vietā, kur auga 22 teju simtgadīgas Liepas. Nu jauno viņām ir palikuši tikai cēlmi. Liepes, kas auga rindā gar ceļa malu preļu novada galēnu pagasta brišku ciemā, tika nozāģētas vienas dienas laikā. Ierodoties ap pēcpusdienu, koki jau bija sakrāmēti kaudzē un otrā ceļam tika rakts grāvis. Preļu novada pašvaldība deva tomēr atļauju Liepu rindu nozāģēt, lai gan vēl jūlijas sākumā to darīt neatļāva, balstoties uz dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, jo uz diviem kokiem tika atrastas īpaši aizsargājumās sugas spožās skudras atrad teiktais no prēļa novada pašvaldības pirms trim nedēļā.
6: Pārvaldes atzinumā ir apstīts, ka tātad
1: šīs visus liepu rindu tiek noteikta, kā skudru dzīvot un attiecīgi nebūtu pieļaujama visus kokur rindus noceršanu. Taču tagad, kā skedro prēļa novada pašvaldības attīstības investīciju un inženieru tehniskās daļas vadītāja Iveta Piziča, situācija ir mainījusies.
6: Dabas aizsardzības pārvalde raksta savā lēmumā, ka tā ir salīdzinoša plaši izplatīta suga, pieņēma lēmumu un izdev atļauju šīs tā divas sliepas nocirs.
1: Jautājot Dabas aizsardzības pārvaldei, kādēļ ir doti šāda atļauja, lai gan sākotnēji atzinumā teikts, ka nebūtu pieļaujama situācija, ka koki tiek nocirsti, atbildisniec pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode. Tā koku ir vērtīga gan bioloģiski, gan ainaviski kašvaldība jau bija pieņēmusi lēmumu. viņu likvidāciju. Ja mums vairs nav jēgas divu koku dēļ, tad mēs varētu aizvērt nocišķi divus kokus un pārējos tāpat varētu atļaut. Tas nav nekāds risinājums, ne tas saglabā un ne tas ļauj rekonstruēt ceļu. Tas ir ne šis, ne tās. Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujā ir nosacījums, ka nocišķi tās kokuri indes vietā ir jāies tāda jauna, kas atradīsies ārpus ceļa nodalījuma vietas, Pašvaldību to ir apņēmusies izdarīt šajā rudenī. Lāsma Zūta to Latvijas radio studija Latgalē.
0: Ar to arī mēs noslēdzam pusdienas ziņu analīzi. Producents bija Edgars Kupčs, ar skaņu strādāja Uldis Grīnbergs un Rīta Kārnāča. Es, Kārlis Dagilis, no jums atvados un atgādinu, ka šo programmu viegli var atrast arī raidierakstu platformās kā dienas. Ziņas. Turpinies klausīties mūsu programmas un uz sadzirdēšanos. Visu labu!